0: 不尽的台前幕后，听不完的古典华章，艺术名家和您畅谈创作中的酸甜苦辣，评论达人与您分享舞台上的不朽经典。<音乐> FM 九十七点四，北京音乐广播，国家大剧院，每周日二十一点播出，敬请收听。
1: 这里是国家大剧院节目，我是于允。最近呢，正是国家大剧院的休管期。每年春天，国家大剧院都会对场馆进行定期的维修保养，所以呢，从三月十九号开始就没有演出了，一直会持续到四月五号。那么开馆之后呢？四月六号的第一场演出就是一台重头戏，维也纳交演乐团将会带来纪念贝多芬专场音乐会。特别请来的是我们的老朋友乐评人许洛阳来到直播间，先和大家打个招呼。嗯，
0: 听众朋友们，大家晚上好，雨,雨你好
1: 。许洛阳很久没来了，嗯、哼哼今天我们要说贝多芬，所以呢特别把你请来，我们就以贝多芬。作为主题吧，那么这次呢，维也纳交响乐团在国家大剧院四月六号和七号两天的演出，选择的为什么都是贝多芬的曲目呢？嗯
0: ，这个就不得不着重强调了，就是、嗯、今年呢，二零一六年呢，等于是伟大的德国作曲家路德维希范贝多芬，嗯，呃，逝世一百九十周年。等于这是一个国际乐坛呃非常重要的一个人，虽然不是呃这个两百周年或者一百五十周年或者两百五十周年那种整的那种日子哈，但是呢这种逢五逢十的这种重要的作曲家的这种纪念，全世界的这种音乐厅也好，然后剧院也好，交响乐团也好，最重要的是观众对于这样的一个年份，其实都抱着一个非常呃期望、憧憬的这么一个期待。呃，虽然贝多芬是。我们平时最常听到的作曲家，是最耳熟能详的这个这个古典音乐的代表。但是在这样一个特殊的年份当中，呃，演奏贝多芬的音乐，相信呢还是有很不寻常的意义。嗯
1: ，那说到贝多芬的作品呢，可能大家最熟悉的就是第五交响曲《命运》了。我们就先来回顾一下吧，这经典的《命运敲门》。我们听到的就是贝多芬最著名的第五命运交响曲的第一乐章。我们能够听得出，在贝多芬的作品当中呢，总是有着一种昂扬的、向上的、拼搏的力量在里面。这跟他的个人经历是很有关系的。那今天呢，正好是贝多芬去世一百九十周年的纪念日，在这个特别的日子里，曲乐阳给我们讲一讲贝多芬的故事
0: 。嗯，其实贝多芬。嗯，他在历史上被这个称为乐圣啊，在这个古典音乐的世界当中，我认为他是和莫扎特，嗯，嗯可能是最最最最能够，就是在普罗大众心目中能够代表所谓古典音乐的两位作曲家。那么，基本上所有人，就是即便是对古典音乐没有特别。深了解或者特别多这种知晓的人，嗯，就是也会知道贝多芬和莫扎特，对。那么为什么呢？我觉得首先是因为这个贝多芬是一位呃超凡的一位天才，就是虽然我们总是在说莫扎特给为莫扎特这个赋予一层这个天才的光辉哈，但其实贝多芬也是一位超凡的天才，只不过由于他自己的人生经历、他自己的性格和他处于的那个在欧洲、呃，西方世界这样一个大变革的这样一个时代，嗯、让他成为了一种就是符号化或者说一种标志性的这么一个人物。就是他一生其实都是，我觉得是两个方面，嗯、一方面是在跟自我的这种命运的这种抗争，抗争呃、另外一方面呢，他的作品当中其实也有着。对整个呃，他所在的这种德国的这种普鲁士文化的这种，呃，非常深厚的这种，呃，热爱，包括。对他的所所在的这个欧洲的这种自然、这种人文、嗯、这种呃普世的这种精神的这种、嗯、呃眷恋，嗯、或者说是这种呃深刻的理解，哎、对，都能够体现在他的这种作品当中。嗯、所以说，呃，贝流贝多芬其实就是一位很。普世的一位，呃，其实虽然让我们赋予一层英雄主义色彩的这么一位人物，在古典音乐的作为一个作曲家，能有如此高的这种地位啊，我觉得就是和他的，呃，他是一个不能分割的，他的作品，他的整个人，以及他所在的时代，这样一种三位一体的这样一种格局，形成了贝多芬，呃，今天的这样的一种样子。虽然我们从他的很多作品中听到了，呃。嗯，和我们印象当中的贝多芬并不一样的这种，呃，内容，呃，不像呃，像贝多芬的命运，像第三交响曲英雄，嗯，这么具有这种斗争精神，或者说这么具有这种呃抗争的这种意念在里头，呃，但贝多芬的这种被大家呃这种一以贯之的这种认知的这种标准的形象，到今天其实都没有被改变。
1: 对他被人们尊称为乐圣，同时呢，人们也呃尊他为交响乐之王。而他最著名的一部交响曲，就是我们耳边听到的《第五交响曲·命运》了。贝多芬呢，被人们称为交响乐之王。其实呢，他的交响乐的作品是屈指可数的，只有几部之多
0: 。呃，九部和很多作曲家是没法比的。也就是这样，在、嗯、在在这个最呃我们耳熟能详的这些作曲家中，他的这个九首交响曲呢，嗯嗯、其实的数量的已经算比较饱满了。嗯、那勃拉姆斯只写了四部交响曲，这个门德尔松写了五部，嗯、舒曼写了四部，高斯季写了。六部是吧？嗯，但是和海顿和莫扎特<對>，但是和海顿、莫扎特这些<少>对作曲家相比呢，其实就要少了很多了。嗯、但是，呃，所谓。呃，它少而精，<对>呃，他的九部交响曲都是传世经典，而且到今天来讲都是上演频率这种非常高的。它不像莫扎特或者说海顿的交响曲，就是虽然有一百多部，有四十多部、嗯呃，但是呢，呃，并不是每一首都上演，甚至这个经常上演的就更是,是更其中的一小部分了。但贝多芬的交响曲，九部交响曲，基本呃，在全世界的音乐厅、交响乐团。一年到头都在演，经
1: 常被上演。嗯、那么这次呢，将来到国家大剧院舞台上，要为我们用两天的时间带来四部交响曲，分别是第四、第五、第六和第七。对，嗯，那么，给我们讲一讲贝多芬是不是他在童年时代和很多其他的作曲家一样都是神童？
0: 贝多芬其实，在你看他在1九一七七零年这个出生，他其实，在非常早的时候就显示出了这种极强的呃音乐天分，而且在他的父亲的带领下，这个呃和这个莫扎特的情况其实很像，也是他的父亲对他的这种音乐的启蒙，呃，起到了非常这个深远的影响，而且最开始，最开始。最开始其实就是通过呃钢琴演奏，这个呃最开始贝多芬的父亲希望他成为一位钢琴家，嗯、那么就对他进行了非常严苛的这种钢琴训练。这种途径其实在历史上或者说在我们中国的。家长的心目当中，这是一个很，呃，熟悉，至少是很不陌生的这样一种情况啊。嗯、贝多芬在当小的时候练琴的时候，嗯、呃，只要一出现了这种错误，嗯、或者说这个技术上的这种瑕疵的话，嗯、他的父亲就会施以拳脚。而且他
1: 的父亲好像脾气也不是特别好。对对对
0: 对,对，其实跟他、嗯、其实跟贝多芬本身是非常像的。呃，贝多芬其实呃有很多的这种迹象，就是表明他其实也是一个，其实在性格很暴躁，很这个。虽然他有他很沉静，或者说有很他安适的一面，嗯、但其实他是一个很也是很暴躁的一个人。那贝多芬其实到了一七，他一七七零年出生，到了一七八一年的时候呢，他其实就开始了专门学习呃作曲。啊，包括指挥，嗯、等于他他经历的从小开始，他经历的是一种很全面的一种音乐的训练。嗯，所以我们看到贝多芬的整个的艺术的创作生涯，呃，涉猎的面之广，呃、不管是这个交响乐、室内乐啊，是重奏作品、独奏作品、奏鸣曲、不同器乐的奏鸣曲等等当中，呃，可以说是浩如烟海。嗯、这一点只有呃。莫扎特就是他和莫扎特两个人在世界在这个历史上是等量齐观的，就是说能够写出如此之多的作品，而且质量和历史地位都如此之高。嗯
1: ，我们来感受一下贝多芬的另外一部交响曲吧，是他的第七交响曲，来听听其中的第二乐章的片段。贝多芬四岁呢就开始演奏羽管键琴了，他那时候获得了音乐神童的美称。后来他又学习了钢琴，学习了作曲，还学习了小提琴。他的作曲已经开始形成自己独特的风格了。但据说他在很小的时候就患上了中耳炎
0: 。对，其实贝多芬。我我们今天来回顾，就是贝多芬之所以能，呃，有这么这种戏剧性的、传奇性的、这种英雄主义的这种呃形象哈，嗯、其实
1: 和他的耳机有很大的关系。耳机
0: 其实是有关系的，嗯、就是说，而且他的这个耳机是伴随着他的一生，基本上是从呃十九世纪初一八零二年开始，嗯、然后一直到他最终去世，完完全全失聪，呃，这种抗争一直就。没有停息，而且这种经历一直，呃，伴随在他的这种作品的创作当中。那在这次的音乐会，嗯、维纳交响乐团的这个音乐会当中呢，呃，选了这四部作品。那、啊、这个第四、第五、第六、第七，而这四部作品恰恰就是所谓的那个，在这个贝多芬的一八零二年到一八一二年这十年当中，就是他开始，呃，耳机。比较呃严重之后，或者说比较明显的显现出之后，嗯、这段时间呃创作出来的。而这段时间呢，嗯、我觉得历史上大家都觉得贝多芬呃如有神助，写出了一批和或者或者说是是他最重要的一批作品，无论是钢琴协奏曲、奏鸣曲、交响曲，最核心的一些作品，都是在这个所谓的贝多芬的这个中期创作的这个领域产生的。所以我觉得，嗯，这次把他中期的这几部交响曲，嗯、呃，拿出来演奏，我觉得正好让人们看到了贝多芬，在创作上最最成熟、最最有自己鲜明个性的这么一个时代
1: 。其实我们感觉特别奇怪的地方在于，他在四十几岁的时候，听力已经完全的丧失了。嗯。嗯那么在那种情况下，他的音乐创作是怎样维持、怎样进行的呢？
0: 呃，伟伟大的音乐家或者说伟大的作曲家哈，就是他无法借助真实的就是这种物理的这种呃声音的这种传播之后呢，但是他会对于这个音响，嗯、对于音符，他会有一种非常强的这种记忆
1: ，记忆，对，或者想象
0: 对，对，一种想象，一种记忆，一种想象，嗯、他凭借这种记忆或者想象，他可以进行创作，嗯、呃，因为他从。他自己的脑中对于这个音符的想象和他对于这个乐谱的这种写作，对于这种未来有可能能把乐谱翻译成音乐、翻译成音响的这种中间的这种桥梁，其实在他的心目中都是被打通的。对，所以我觉得，呃，这再次其实又证明了贝多芬真的是一位超凡超凡的天才。是，呃，这个莫扎特，呃，就说就说你。早晚会成为像和我一样重要的人物，而其实，在贝多芬很小很小的时候，呃，很多音乐评论家都说这个孩子早晚会成为莫扎特第二，那事实也的确如此
1: 。而且，他也确实和莫扎特
0: 学习过，是不是？对，哇、哦，他跟莫扎特其实是一种，呃，师徒，非常，你也不能简单的说是师徒，他是其实是一种，呃，伴随一生的这种精神伴侣吧，嗯、等于其实，呃。他这个贝多芬来到维也纳，呃，其实就是才去追随这个莫扎特。扎特那么其实海顿对他和海顿还有这个贝多芬三个三个人，莫扎特三个人，嗯、等于就形成了历史上最最最最重要的那个所谓的维也纳乐派，就是他们三个人组成的。等于那段时间。不仅仅是那段时间本身是一个欧洲音乐、欧洲古典主义音乐的这样一个繁盛的这样一个时期，嗯、而是这个时期在历史上也为整个欧洲音乐，特别是为这个德奥的音乐奠定了一个非常雄厚的一个基础，影响了后面几乎后面一百年、一百多年、一个多世纪的这种音乐发展的走向
1: 。也而且也留下了很多辉煌的作品。是的，嗯，耳边我们听到的就是贝多芬的第六。交响曲《田园》的第三乐章。国家大剧院节目上半时段就先告一段落，稍后下半时段继续为您介绍维也纳交响乐团在国家大剧院即将上演的纪念贝多芬专场音乐会。我是于允，稍后下半时段马上回来。
0: 收获快乐，改变从这里开始，从每周一小时开始。北京音乐广播，国家大剧院，让艺术改变生活
1: 。这里是国家大剧院节目，我是于云。四月六号到七号，维也纳交响乐团将会登台国家大剧院，带来纪念贝多芬为主题的两场音乐会。那么这次呢，这两场音乐会分别会奏响贝多芬的第四、第五、第六和第七交响曲。说到维也纳的交响乐团呢，我们印象当中好像是有一支叫做维也纳爱乐乐团，哎，而这支交响乐团呢叫维也纳交响乐团，这是两支不同的乐团，是不是？对
0: ，就是维也纳爱乐乐团其实是大家最熟悉的那一支了、啊，<对>就是每一年。这个维也纳新年音乐会舞台上，呃，亮相的金色大厅的那支乐团，嗯、那这个维也纳交响呢，其实是跟维也纳爱乐同城的乐团，他的，就是成立的这个时间呢，要比维也纳爱乐乐团要晚。它是一九
1: 零零年成立的而对
0: 对，而且它是一支，它跟维也纳爱乐最大的区别就在于维也纳交响乐团是一支真正意义上的，就是专门的一支交响乐团。嗯、这里呢就需要给就是大家脑补一个概念，就是说维也纳爱乐乐团其实、呃、历史上它是脱生于这个维也纳国家歌剧院，就是原来的就是维也纳宫廷歌剧院的管弦乐团，也就
1: 是为歌剧伴奏而生。它其
0: 实。其实本质上来说，它的主业其实是一支歌剧院乐队。嗯、那么维也纳乐,乐团等于其实是从这支乐团，从维也纳国家歌剧院管弦乐团分支出来的一支专门的音乐会乐团，嗯、成为这个这个维也纳音乐生活的重要的组成部分。但是维也纳交响乐团不同，维也纳交响乐团从成立之日起，它就是一支专职的交响乐团。
1: 它最初的名字是维也纳音乐会俱乐部
0: 。对对对对对，等于它就是一支专职的，一支交响乐团。并且呢，其实，在历史上，也正是因为他成立的那个年代呢，呃，他。赶上了非常多的重要的作曲家，比如说像布鲁克纳呀，像理查施特劳斯啊，像勋伯格。对，勋伯格就当时那一批活跃于奥地利、活跃于这个德语区呃伟大的作曲家的这种作品的演出，都是他由他们首演的对，对，都是由他首演的。<对>等于其实维也纳爱乐乐团的传统更代表的是这种欧这个这个德国的这个古典主义时期，等于是浪漫这个这个维也纳古典乐派的这。这段，而维也纳交响乐团这个从它的历史的这种发展上来说，它更多的其实是代表就是第二维也纳乐派或者浪漫主义晚期在呃德语区的这一段的时间，就是呃刚才说的这个布鲁克纳呀、啊、柴斯特劳斯，然后这个包括勋伯格等等等等等等这一系列啊、呃，所以呢，两个乐团呢在历史上呢都是非常重要的乐团。嗯、那维也纳交响呢？呃，虽然在中国的名气就是可能不如维也纳爱乐那么大啊，但是我觉得这次机会，这一次他们来北京演出，呃，贝多芬的交响曲的这种专场，我觉得对于提振乐团在中国的这种影响力呢，还是非常非常有帮助的。因为毕竟在历史上，这支这支也是一支有一百一十七年历史的乐团。嗯其实，在维也纳和维也纳爱乐可以说形成了一种分庭抗礼之势哈，的很多历史上伟大的指挥家，包括作曲家，呃、嗯，从卡拉扬啊、富特文格勒，嗯、然后这个阿巴多等等等等等等，都跟这支乐团曾经有过非常紧密的合作。啊、对，等于说这
1: 两支乐团都是维也纳的城市名片，对，对对也都拥有超高的乐团的。水准是的,是,的是的，是的，对。嗯、那其实说到这支维也纳交响乐团，他们在二零一四年的时候也是来过一次北京的
0: 。对，嗯，当时呢，呃，这个和这次不一样，当时来北京的呢，这个不是他们这一次的这个乐团的首席指挥，这个菲利佩乔丹。嗯啊，这个。呃，这是是他第一次带维纳交响乐团来北京。他们这两者呢，这个菲利佩·乔丹其实从他们，他从那个法文应该翻译叫 Rodan 嘛。这个他是呃，其实是瑞士人，他其实是瑞士人。他的父亲啊，这个阿尔明·乔丹也是一个非常著名的作曲家。哦，是他瑞士的现在
1: 已故的著名作曲家。对对对对，阿明·乔丹
0: ，他现在是。呃，中生代这一批这个指挥家当中也是非常有代表性的一位了，其实是呃，就中青年这一代比较代表性的一位了。他除了这个维也纳维交响之外，他还是这个巴黎歌剧院哦，国立歌剧院对巴黎国际歌剧院的这个音乐总监、嗯、音乐总监。
1: 他从三十五岁的时候就已经被任命为。巴黎国立歌剧院，对非常
0: 这个等于是青年才俊嘛，也是从
1: 那儿开始一举成名的。是
0: 是，而且呢，这个这两年他其实一直在专攻贝多芬，包括在、呃、法国也在这个跟这个巴这个巴黎国家歌剧院的这个乐团也一直在进行这个贝多芬交响曲全套这个全集的这种演出。那这个音乐季呢，就现在的这个音乐季呢，他跟维娜交响也在做这个贝多芬全套。交响曲的这种这个演演奏，那这个其实这一次就是可能稍微有一点遗憾的，就是乐团呢没有在北京去演这个。九部全部的交响曲，嗯、那<是>演
1: 出五四部，对
0: ，对嗯嗯呃，但其实呢，在上海，他们这次是要演贝多芬全套交响曲的。哦、对，其实如果有兴趣的朋友，嗯、尤其像贝多芬第九交响曲这种作品，嗯、其实在北京，你想听到一次比较好的贝多芬交响曲的这种演奏，还是挺难的，还是挺不容易的。嗯、所以我觉得那个，当然了，我觉得北京乐迷后面今年年内后面还有机会。
1: 因为今年是纪念贝多芬年，纪念贝
0: 多芬，而且、嗯、而且后面到了二零二二年，这个到了二零二二年，就是其实还有这个贝多芬诞辰的纪念年，年对，所以后面一定还是有非常多的多的这种这种机会的。
1: 嗯，我们来听听这支交响乐团为我们带来的贝多芬的作品《第七交响曲》第四乐章的片段。为我们听到的是维也纳交响乐团演奏的贝多芬的第七交响曲。那么四月六号到七号呢，这支交响乐团将会在国家大剧院的舞台上为我们带来贝多芬第四、第五、第六和第七交响曲。那么维也纳这支交响乐团呢，和维也纳爱乐乐团一样，都是在欧洲乐坛享有很高声誉的顶尖的交响乐团。那么说到这支交响乐团的指挥呢？嗯，可能我们非常熟悉的指挥大师卡拉扬和这支交响乐团也有着很深的渊源
0: 。对，卡拉扬曾经有一段时间就是跟这个乐团有过非常紧密的合作，但是后来呢，卡拉扬去了维也纳国家歌剧院，嗯、呃，做音乐总监，呃，等于其实就跟就是离维也纳爱乐的那个。那个他们那个系统就更近了一步，哎，所以等于就慢慢的跟这个维也纳交响，慢慢的就是这个距离就远了。他是在
1: 一九五零年到一九六零年十年的时间
0: 对，对对对对执
1: 掌这支交响
0: 团，执执掌这支乐团。嗯、那么那个十年其实对于卡莱因后来统治维也纳的这种音乐生活，统治奥地利的这种音乐生活，其实也是有了一个非常重要的意义。嗯，其实呢，在欧洲的很多大的城市呢，有同时有两支甚至三支顶尖乐团的这种情况是非。常。非常多的，你比如说，这个在慕尼黑哈，它有巴伐利亚广播交响乐团，有慕尼黑爱乐，还有慕尼黑的这个国家歌剧院，巴伐利亚国家歌剧院的乐团。那在柏林有柏林爱乐，呃，有这个柏林广播，也有这个柏林的国家歌剧院的乐团，还有柏林德意志歌剧院的乐团等等等等。其实，在维也纳也其实是这样的一种情况，只不过是在世人的印象当中，维也纳爱乐乐团的这个名声呢太大了。所以感觉好像是，呃，让这个某种程度上掩盖了这个维纳交响的这种光辉哈。但其实呢，我觉得大家慢慢慢慢慢慢慢慢应该呃摆脱这种呃这个为名气论的这种、呃、观念，对，认识更多
1: 的乐团，听到更多的不同的声音
0: 。是,是，尤其是我认为很重要的一点就是在。他们这些乐团，尤其是我刚才你放的这个维也纳交响的这个，我就还是挺感慨的。其实从演奏风格，你他们，因为他们用的那个原号，包括用的很多乐器、管乐器，都是就是专门的，就是维也纳。是的，这个元号，所以他们的那个出来那个声音，呃，跟维纳交响、维纳爱乐完全都是，其实是一个声音，完全都是一个声音。嗯、就所以我说他，他的。他们在演绎这种德奥作品，尤其是这个贝多芬啊、莫扎特啊、像布鲁姆斯啊等等等等这些作品的时候，我觉得他们的水准。呃，风格其实是非常非常非常非常非常接近
1: 你，嗯，不相上下，对，嗯，那么我们来听听他们演奏的其他的作品吧，这是维也纳交响乐团演奏的《洛可可主题变奏曲》。